0: Bienvenidos a Ruta Electoral 2024. En esta ocasión hablaremos con Bárbara Torres de los actores políticos que participan en un proceso electoral. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los requisitos para poder ser registrados? ¿Cuáles son sus funciones? Así como también sus derechos y obligaciones. Además, con René Miranda platicaremos sobre el padrón electoral pieza central de toda elección y de la que depende también la identidad ciudadana que hoy, una vez más, se encuentra en riesgo. Acompáñenos. En el programa anterior, Bárbara y yo explicamos cuáles son las autoridades encargadas de organizar y calificar las elecciones. Hoy, dedicaremos este segmento a analizar quiénes son los actores que participan en las elecciones y, en general, en la vida política. En general, cualquier persona física y moral que tenga una relación con los procesos electorales puede estar bajo la supervisión del INE y del Tribunal Electoral para garantizar que se respeten las reglas. Sin embargo, En esta ocasión vamos a centrarnos en los protagonistas de la contienda política, es decir, los partidos políticos, los frentes, las coaliciones y las candidaturas independientes. Empecemos por los partidos
1: políticos. Bárbara, ¿qué son? ¿Cómo tenemos que entenderlos? Lorenzo, la Constitución define a los partidos políticos como entidades de interés público. Y esta definición que puede sonarnos al principio como muy escueta tiene una razón de ser, y es que los partidos no son órganos propiamente del Estado, es decir, no pertenecen y no están en el ámbito estrictamente público, pero tampoco están estrictamente del lado del ámbito privado. Digamos que los partidos políticos se encuentran en una especie de interfaz como en medio, a mitad del camino entre el ámbito público y el ámbito privado, en donde eh, el interés público que tienen es constituirse en una vía de acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público. Y aquí está lo bello de esta definición, y es que precisamente por tener este interés público, digamos, constituirse como ser una especie de puente entre la ciudadanía y los cargos de representación popular, es que solamente la ciudadanía puede constituir partidos políticos, con base en su derecho de asociación y en torno a un proyecto político definido o una cierta ideología en particular. Antes de 2014, el monopolio de ser la vía, digamos, de acceso al poder público la tenían solamente los partidos y esto cambió con la llegada de las candidaturas independientes. Pero al ser Insisto, unas entidades de interés público, los partidos políticos tienen una regulación específica que te dicen qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Por ejemplo, los partidos políticos no pueden hacer en cualquier momento.
0: Claro. Y de hecho, eh, eh, no solamente no pueden hacer en cualquier momento, sino es pertinente que haya un periodo de renovación del sistema de partidos. Porque si es cierto que los partidos representan distintas posturas políticas y la vida política de una sociedad es dinámica, pues es pertinente que con el paso del tiempo, los partidos políticos que eventualmente dejan de representar opciones importantes de la sociedad pues desaparezcan y nuevas alternativas puedan verse reflejadas en nuevos partidos políticos. La regulación actual establece que los partidos políticos solo pueden nacer cada seis años, de cara a una elección intermedia. La idea es que, justamente, los partidos que nacen puedan probar su arraigo en la sociedad en elecciones que no son tan graves, tan importantes como las presidenciales, sino en elecciones en las que se renuevan las cámaras de diputados. Los partidos que logran pasar esa criba, es decir, se constituyen de cara a una elección intermedia, logran sobrevivir porque obtienen el mínimo de porcentaje que la ley establece, puedan después participar en elecciones presidenciales.
1: Muestran su fuerza.
0: Muestran su fuerza. Pero esto no siempre fue así. En el pasado y si me permites, yo creo que era más pertinente, cada tres años de cada, cada elección los partidos políticos podían eh, eh, renovarse, podían surgir nuevas alternativas, pero se consideró que había que pasar por este, esta criba, por este primer paso, por esta primera prueba para poder competir en las elecciones presidenciales y esas son las reglas que actualmente tenemos. Eh, creo que en este sentido es importante entender que eh, los partidos políticos también pueden desaparecer. Porque dijimos, los partidos nacen, pero también pueden desaparecer. ¿Cuáles son las car- la características, las condiciones para que un partido pueda perder su registro, Bárbara?
1: Me encanta lo que señalas, Lorenzo, porque eh, eh, hay que partir por la idea de que no es que uno constituya un partido político y ya llegamos y para siempre, sí. ¿no? Sí, no. <risa> Sino que Partidos van, partidos vienen. Exactamente. Y una de las cosas... Eh, digamos, que establece la ley es que para que los partidos políticos puedan conservar su registro, es decir, no perderlo, uh-huh. tienen que obtener al menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales. Pero es que ya hablamos de ellas, Presidencia de la República, Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. Esto es lo que también hace la lógica que platicabas hace rato, ¿no? Es una especie de reglas. Los partidos políticos, en términos de elecciones, pueden perder su registro cada tres años, pero pueden solamente nacer cada seis. Exactamente. ¿Cierto?
0: Es decir, de cara a lo que va a pasar en el proceso electoral que está en curso, en donde habrá tres elecciones, si alguno de los siete partidos que hoy tienen registro no obtiene el 3%, sea en la elección de diputados, de senadores o
1: presidente, se llamaban. Pierden
0: su registro, se llamaban. Se llamaban.
1: Y en 2021 esto pasó, que fueron las últimas elecciones intermedias, tres partidos perdieron su registro. Así es. Que fue el Partido Encuentro Social, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México.
0: Ahora, también hay una causal de pérdida de registro que es cuando se vio de manera muy grave la ley.
1: Para allá iba, Lorenzo. Hay una segunda causa por la que en todo tiempo los partidos políticos pueden perder su registro. Y esto es que cometan faltas graves a la ley. Esto en nuestro país no ha sucedido hasta ahora. Tuvimos un... Caso que pudo haber acontecido en 2015 con el caso del Partido Verde, ecologista de México, muy cerca de perderlo por faltas graves a la ley. Pero sí ha sucedido, podemos recordar, por ejemplo, el caso del partido Jerry Batasuna en España, que perdió su registro precisamente porque se comprobó que tenía vínculos con eh, una organización terrorista eh, ETA, ¿no? que la llamada claro. ETA. Entonces, es algo, digamos, que sí puede suceder. Es
0: decir, tienen los partidos políticos derechos, y ahora hablaremos de ellos, pero también obligaciones que si no cumplen puede tener eventualmente, si son graves y reiteradas, consecuencias muy Muy delicadas como eventualmente la pérdida de registro. Déjame pasar rapidísimo con los derechos. Los partidos políticos, una vez que se constituyen, adquieren una serie de derechos que no son menores. Son sí. derechos que tienen no solamente el propósito de permitir que las distintas opciones políticas, las distintas ideologías puedan hacer su trabajo, difundirse, convencer a las, a las personas, pero también participar en elecciones. Así que los partidos políticos tienen derecho a recibir dinero público, tanto para su sostenimiento ordinario como como está ocurriendo ahora durante las elecciones, para gastos de campaña. Tienen también acceso a la radio y a la televisión, tienen tiempos que gratuitamente están a su disposición para poder difundir entre la ciudadanía sus opciones eh, y sus propuestas. Tienen también eh, derecho a formar frentes y coaliciones, y ahora hablaremos de ello, y son la base para poder formar los grupos parlamentarios entre muchos otros derechos. Es decir, son una vez Estos grupos de ciudadanos, una vez que obtienen su registro, son eh, entes que tienen una serie de prerrogativas, de beneficios precisamente para cumplir su tarea, como decías, de ser intermediarios entre la ciudadanía y los eh, espacios de eh, representación popular o de gobierno. Pero también tienen obligaciones, Bárbara.
1: Correcto. Y es que eh, así como están regulados y obtienen todas estas prerrogativas, los partidos tienen que cumplir también una serie de obligaciones que les establece la propia ley. Eh, La primerísima es, por supuesto, conducirse con apego a la norma, respetar los derechos de la militancia, eh, tienen que reportar, cómo hacen uso de sus sus recursos públicos, tienen que garantizar la paridad de género entre hombres y mujeres en sus candidaturas, que además este es un tema que ha tomado cada vez mayor relevancia relevancia para bien. Eh, Y, por supuesto, por ejemplo, también podemos decir que no pueden recurrir a la violencia. Estos derechos y estas obligaciones son... Mucho más grandes, hay mucho más, pero todas están establecidas, digamos, en ley.
0: Y le corresponde a las autoridades electorales vigilar, por un lado pre- pre- permitir que esos derechos puedan ser ejercidos y por el otro vigilar que las obligaciones y las prohibiciones también se cumplan.
1: Y en todo caso, sancionarlos. Así
0: es. Los partidos políticos son, como hemos visto, clave, porque es difícil que en una democracia los ciudadanos puedan tener un peso si actúan individualmente. Los partidos políticos les permiten esta acción colectiva, para decirlo de alguna manera, pero no es la única figura. Que la propia legislación contempla en este, en este sentido. Los partidos pueden, como decíamos, formar frentes y coaliciones. Hablamos más de, de estas figuras, Bárbara. Ver,
1: lo primero, Lorenzo, es justamente decir que es un derecho de los partidos poder formar frentes, frentes y coaliciones. o coaliciones. Y en ambos casos, estas figuras se trata de dos o más partidos que unen sus fuerzas, ¿no? pero hay algo que las distingue. En el caso de los frentes, cuando los partidos se unen para formar frentes, es porque no tienen fines propiamente electorales. Es decir, pueden con un frente defender otro tipo de causas. Una causa política, una causa social, ambiental, económica, alguna petición en particular, esto es un frente. ¿Qué los distingue de las coaliciones? Que las coaliciones sí tienen un fin electoral. Y son la unión de dos o más partidos para presentar las mismas candidaturas ante la ciudadanía. Ojo, las candidaturas que forman parte de los convenios de coalición son las candidaturas de mayoría relativa. Las de representación proporcional se cuecen aparte. Cada quien con su lista. Cada quien va con su lista, porque además tienen otra lógica. Pero, eh, digamos, lo importante es saber esto. Las candidaturas que forman parte de estos convenios son de mayoría relativa y tenemos tres tipos de coaliciones. Correcto. Coaliciones... Totales Van todos los candidatos, son los mismos. Si Nos caemos muy bien y vamos a lanzar Perfecto. todas nuestras candidaturas juntos. Coaliciones parciales, no vamos el 100%, vámonos a la mitad, mínimo el 50% de las candidaturas.
0: de 50% para arriba sin llegar a ser todos.
1: Coalición parcial, exacto. Y coalición flexible, Correcto. que es cuando tienen al por lo menos el 25% de las candidaturas juntos.
0: Estas últimas irían entre 25% y 50% porque si no ya se vuelven parciales.
1: Exactamente. ¿cierto?
0: Creo que es importante señalar, Bárbara, que las coaliciones, dos cosas, que las coaliciones, como mencionabas, solamente son electorales. Es decir, hay que distinguirlas de las coaliciones de gobierno, de las coaliciones Correct. parlamentarias. En la ley, las coaliciones son solamente para participar juntos, dos partidos o más en las elecciones, como lo estamos viendo. De hecho, es muy probable, todavía no se han registrado, pero pues está anunciado que van a ir dos grandes coaliciones, la gobernante, Morena, el PT y el Partido Verde, y la de oposición, PAN, PRI y PRD. Y que hoy es un frente. Que hoy es un frente. Y es que eventualmente muy interesante. si quieren postular candidaturas juntos tendrán claro. que convertirse en coalición. Gran punto. Bueno, Bárbara, pero hay otra figura, las candidaturas independientes.
1: A ver, Lorenzo, cerremos con las candidaturas independientes, que además ya dijimos algo, y lo primero y lo más importante. Las candidaturas independientes vienen a romper con el monopolio de los partidos políticos como vías de acceso al ejercicio del poder. Okay. Lo que permiten es que sea la ciudadanía de manera directa quien pueda postularse a un cargo público, es decir, sin el apoyo de un partido político. De algún partido
0: político, de acuerdo.
1: Ahora, esto sin embargo, para poder ser candidato o candidata independiente, eh, tienes que cumplir ciertos requisitos, que son básicamente dos. Uno, juntar un número determinado de firmas que va, digamos, en relación al tipo de cargo para el que aspires. Y la segunda, que estas firmas tengan una cierta dispersión territorial. Pongamos rápidamente como ejemplo el caso de la Presidencia de la República, ¿Mm? pensando en la ruta electoral 2024 del próximo Porque año. Porque
0: hoy tenemos ya varios candidatos que están, o ciudadanos, que están juntando firmas para tratar ah, de convertirse correcto. en candidatos independientes. Que
1: hoy son aspirantes.
0: Son aspirantes, correcto.
1: correcto. Entonces, lo primero, eh, en el caso de la Presidencia de la República... Requisito número uno, las firmas. Se les va a pedir el equivalente al 1% del listado nominal, que es más o menos un millón de firmas. Mm. Segundo, que esas firmas provengan de al menos 17 entidades de la República. Habrá que estar atentos, Lorenzo, de si lo logran o no.
0: Bárbara, ¿y cómo es que se capturan, se recapilan estas firmas, estos apoyos que requieren los candidatos eh, independientes?
1: El INE ha puesto a disposición de estos aspirantes una aplicación móvil, Lorenzo, Mm. que lo que permite es precisamente confrontar la información de la ciudadanía y así evitar... Eh, duplicaciones, falsedades o incluso fraudes que lamentablemente hemos visto en el pasado. Ahora, hay una excepción, que son 200 municipios que el INE también, digamos, ha emitido un listado en donde son municipios de alta marginación, donde de manera excepcional estos aspirantes pueden juntar firmas en papel. Finalmente,
0: vale la pena decir, Bárbara, que esta aplicación también sirve para garantizar la seguridad de los datos de aquellas ciudadanas y ciudadanos que decidan apoyar a los candidatos independientes. Totalmente, Lorenzo. Bueno, hemos hablado el día de hoy de los los actores políticos que intervienen en el proceso electoral y que serán sus protagonistas. Vamos ahora, en el segundo segmento de este programa, a platicar con René Miranda, quien fue durante 10 años el director del Registro Federal de Electores a propósito del padrón electoral, un instrumento clave para la organización de elecciones auténticas y también de la identidad de las y los ciudadanos mexicanos que hoy se encuentran en riesgo.
2: El 25 de septiembre pasado, las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron un dictamen por el cual se desecha la Ley General de Población de 1974 y se ordena a la Secretaría de Gobernación que emita una nueva clave única de registro de población con fotografía, que incluya huellas digitales y datos biométricos con los que por ahora no cuenta la institución. En uno de sus artículos transitorios, la reforma que fue devuelta a comisiones del Senado, establece que la Secretaría de Gobernación entregará al Instituto Nacional Electoral la información que requiera para la elaboración de la credencial para votar con fotografía, que ahora procesa y custodia el INE.
3: En este país
0: se tomó otro camino y creo que hoy tendríamos que buscar el mejor uso
3: de los recursos públicos. Segundo, no trae lana, no solo no trae lana, sino que dice, no te voy a dar lana, textualmente tal cual, dice, este pues está toda esta ley con todas estas obligaciones, vamos a generar esto, pero no, no
0: te voy a incrementar el presupuesto ni en este ni en los siguientes ejercicios. No, pues sí entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Porque va a quedar enunciativo.
2: El padrón electoral con el que se cuenta ahora es consecuencia del fraude electoral de 1988. En ese entonces se denunciaron múltiples irregularidades, como el rasurado del padrón, es decir, la eliminación de personas del listado, también de ciudadanos que aparecían en la lista pero con datos equivocados, por lo que no se les permitía votar, o bien, personas fallecidas que votaban. La desconfianza hacia el gobierno y entre los distintos actores políticos marcaban, entonces y aún ahora, el quehacer político nacional. A partir de 1991 se inició la elaboración desde cero de un nuevo padrón electoral, que incluiría pocos años después la nueva credencial para votar con fotografía. Lo que se buscaba era recuperar la confianza en los procesos electorales y que el padrón no se utilizara para cometer fraudes. La clave fue dejar que una institución con autonomía constitucional, el INE, se encargara de cuidar y vigilar los datos personales de más de 98 millones de electores en el país, El padrón electoral, que actualmente pone al día y protege el INE, es uno de los más seguros y completos en el mundo. Tiene una cobertura de más del 98% de mexicanas y mexicanos en edad de votar. En Estados Unidos, de acuerdo con las más recientes mediciones del Pew Center, el registro de electores ronda el 70% y en Canadá el 93%. Los gobiernos emanados de distintos partidos políticos, desde Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hasta el de Andrés Manuel López Obrador, han querido tener los datos personales de la ciudadanía contenidos en el padrón electoral, con el pretexto de querer elaborar la Cédula Nacional de Identidad, que incluya a niños y jóvenes menores de 18 años. Sin embargo, solo el actual gobierno pidió en el 2020 los datos biométricos de los ciudadanos que resguarde el INE, pero la institución se negó. Hace tres años el instituto le dijo a la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que podían utilizarse los más de 850 módulos de atención ciudadana para credencializar a los menores de edad, a costo bajo y sin que los datos personales fueran manipulados por otras instituciones, y así se daría un documento de identidad a 126 millones de habitantes del país. La entonces titular de Gobernación no consideró siquiera la propuesta. La nueva ley de población que se discuta en el Senado establece expresamente que no habrá ampliaciones presupuestarias para hacer la nueva CURP con fotografía y datos biométricos, por lo que no queda claro con qué recursos se piensa hacer el documento de identidad. Sin embargo, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, ya expresó la disposición del INE a colaborar con la iniciativa gubernamental,
1: Habría que integrar algún, alguna mesa de eh, diálogo, de intercambio de opiniones con este nuevo proyecto que se presenta para nuestro país. No es privativo de una persona, ni de dos, ni de una institución, es algo que impacta en el país completo.
0: Pues para hablar del padrón electoral, de su evolución y de los riesgos que enfrenta con esta nueva iniciativa, nos acompaña René Miranda, quien fue director durante más de una década del Registro Federal de Electores. El responsable, justamente, René, de de administrar, de actualizar, en fin, de depurar el padrón electoral. Muchas gracias por acompañarnos. René, yo partiría diciendo lo siguiente. Como la nota ya mencionaba, construir un padrón electoral es una condición básica para tener elecciones libres, ciertas y auténticas. De hecho, el padrón sirve para poder ejercer derechos políticos, sirve para, eh, digamos, inyectar eh, todos los mecanismos de garantía, de transparencia, eh, de que una persona va a poder votar una sola vez, de que nadie podrá suplantar nuestra identidad en las elecciones, de que nadie eh, 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 que, que, que tiene derecho será excluido eh, de poder ejercer el sufragio, entre muchos otros elementos. Además, sirve para que el INE pueda organizar elecciones en un país tan complejo como este. Sirve para determinar cuántas casillas se tienen que instalar, dónde tienen que instalarse, quién tiene que votar en cada una de ellas. Pero construir un padrón no fue sencillo. De hecho, como decía la nota, venimos de una historia de rasurados, de uso político del padrón electoral. Ayúdanos a entender, René, eh, cómo cómo evolucionamos para tener, como se mencionaba, uno de los padrones
3: con mejor salud del mundo. Gracias por la invitación, Lorenzo. Un gusto. Pues mira, en efecto, como se menciona ahí, no hay que olvidar de dónde venimos. Eh, Éramos un país en el cual había serias dudas sobre la confianza la solidez de nuestra lista de votantes. Y así eran las discusiones políticas entonces. Hubo un acuerdo político de gran magnitud uh-huh. eh, en donde dijeron, vamos a tirar a la basura lo que existe, lo que nos genera tantas discusiones y vamos a crear algo nuevo desde cero. Y eso creo que es un momento trascendental en la, en la vida democrática de nuestro país, porque a partir de ahí se construyeron las condiciones. Estamos hablando de 1990, 1992, para que ya hubiese, digamos, elecciones más confiables, más creíbles. Y la piedra angular de todo proceso electoral sabemos que son la lista de votantes. Entonces, una de las principales tareas de ese nuevo Instituto Electoral Federal fue justamente crear una base de datos de, 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 de ciudadanos, o sea, de mayores de 18 años, que iba a estar inscritos. Y para lo cual se hizo un censo, un, censo, es decir, un recorrido a lo largo y ancho del país para identificar en todos los domicilios de ese entonces a los mayores de 18 años e inscribirlos en una lista
0: de votantes. Este es un dato bien importante, René, no porque no tuviéramos padrones antes. Lo que pasa es que el padrón previo lo organizaba, lo administraba el gobierno y lo hacía con fines políticos para su propio beneficio. Aquí se trató de crear una lista administrada por un órgano autónomo, el nuevo Instituto Federal Electoral entonces, luego el INE, para que fuera administrado solo con criterios técnicos y no se utilizara con algún tipo de sesgo o alguna intencionalidad indebida.
3: Pero además de crear una base de datos nueva desde cero, se crearon órganos de vigilancia. Eso es muy importante. A veces en estas discusiones se pierde de vista lo relevante que fue que en la propia Constitución de este país y en sus leyes electorales, se establecía la existencia de órganos de vigilancia, no solamente en el, en el IFE, un órgano nacional, sino en las 32 entidades federativas y en los 300 distritos electorales se establecieron órganos que, donde había representación de cada fuerza política y de los funcionarios electorales para poder supervisar, ejecutar y dar seguimiento a todas las actividades tendientes a la elaboración de esta lista de votantes, a su mantenimiento, a su depuración, y ahí sí ponerse de acuerdo quiénes tienen que estar y quiénes no, y dejar a un lado el sesgo, digamos, del gobierno que en ese entonces este, se establecía en la lista anterior. Esto es muy importante,
0: René, porque además de un, digámoslo así, de una visión técnica, Eh, se utiliza el censo, se le hacen estudios al padrón electoral, eh, se hacen encuestas para verificar su estado de salud, su estado de actualización, etc. Hay una vigilancia y una validación política. Es decir, todos los partidos políticos que van a las elecciones en algún momento palomearon que los datos del padrón electoral son consistentes y
3: son confiables. Y esto explica mucho. ¿Por qué ya no es una discusión el tema del padrón? Claro. O sea, si, si hacemos memoria en las elecciones recientes, ¿cuándo ha habido un, un solo señalamiento de alguna fuerza política que no haya accedido al poder de que hubo algún, algo irregular en el padrón? Recordemos que el Consejo General del, del INE tiene un momento sumamente relevante previo a las elecciones. Eh, en donde declara la definitividad y validez de la lista de votantes. Entonces, ahí es interesantísimo ver cómo los propios partidos políticos, si no es que señalan su acompañamiento y su... su, eh, eh, digamos que están de acuerdo con con lo que se está aprobando, o o, o simplemente no señalan nada, es decir, están de acuerdo, asumen que lo que se ha venido haciendo históricamente y en lo inmediato es correcto y pueden ir a las elecciones con esa lista de votantes.
0: Incluso ellos tienen la oportunidad de hacer observaciones. Y si esas observaciones son procedentes, por supuesto que se toma notas, se hacen las correcciones debidas. Es decir, hay una vigilancia técnica y política que permite contar con un padrón confiable como base de elecciones ciertas y transparentes. Ahora, el padrón electoral también, por una anomalía y una deuda del Estado, también en los hechos se ha convertido en la base fundamental para proporcionar y garantizar el derecho de identidad a los ciudadanos, porque el padrón electoral solamente incorpora ciudadanos, es decir, mexicanas y mexicanos que tienen más de 18 años en el país. ¿Cuál es el origen de esta, de este, de esta problemática? Es decir, ¿por qué acabó el padrón electoral que tenía una finalidad estrictamente político-electoral? siendo pues, la base de datos que utilizamos para cualquier trámite, identificarnos para entrar a una, a subirnos a un avión, subirnos a un camión, hacer un trámite bancario, eh, eh, identificarnos incluso cuando entramos a un, a un condominio, etcétera, etcétera.
3: Mira, yo creo que tiene un origen eh, histórico, por supuesto, interesante, por supuesto político, en donde como país no tenemos todavía una política pública, sólida en materia de identidad nacional. Uh-huh. Sí, creo que el Estado está obligado, sabemos que es un derecho humano, el derecho a la identidad, y en nuestro país no se ha podido consolidar por de las razones que sean, en décadas, una política eh, sólida, insisto, en esa materia. Entonces, a, a, digamos el, 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 el INE, el IFE y el INE, cuando estuvieron consolidando durante estas décadas esta base de datos, que se volvió eso, De facto, se volvió una base de datos con la gran mayoría, la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas del país, con sus datos biométricos eh, que nos permitían a nosotros, como instituto, depurarlo para efectos electorales, garantizar que solamente hubiese un ciudadano, un registro. eh, Y poco a poco se fue constituyendo, al ser un un instrumento muy sólido, muy confiable, también una base de datos que, que empezó a ayudar a otros fines. Claro. Uno de ellos, principalmente por el que mencionas, y mencionaban en la nota previa, la identidad de los ciudadanos. Es ya no solamente la identidad para que puedas acceder a tu boleta y, y, y depositarla en la urna el día de las elecciones, sino que también puedas acceder a diversos bienes, servicios, etcétera, que ofrece el Estado mexicano o los particulares. Esto es importante mencionarlo, René, porque no solamente fue una, eh, digamos, una
0: función adicional a la electoral. De, de, de facto, en los hechos, también hay una base legal. En el año de dos, eh, 1992, al reformar la Ley General de Población, se estableció un transitorio diciendo que en tanto no se expidiera la cédula, tú me corriges, la cédula de identidad, la credencial para votar, que ya para entonces iba a empezar a tener fotografía, iba a ser un mecanismo válido de identidad. Por cierto, el único documento oficial en el país que se expide de manera gratuita y que puede permitir identificar a en la ciudadanía. En el
3: territorio nacional del extranjero. En el territorio Mejorarás nacional del extranjero. Porque, Tienes toda la razón. en el 2014, en la reforma de 2014, también nos dieron el sí, mandato de, de...
0: credencializar
3: en el extranjero. Bueno, esto es un dato fundamental,
0: porque para todo efecto tenemos una cédula de identidad que es, en los hechos, y, de, y con esta base jurídica, nuestra credencial. Pero también hace, esto ha permitido, como tú decías, que la base del padrón electoral, que hay que decirlo, que es la base más de datos personales más grande del país incluidos los datos biométricos, huellas dactilares y y la fotografía, la cara de los ciudadanos, eh, pues más grande y más segura también, hay que decir, se invierte mucho dinero para garantizar que no se hackee, que no se roben los datos, que esté debidamente actualizada. Y esto en los hechos ha servido para múltiples finalidades. René, incluso está siendo utilizada en los últimos siete, ocho años, hasta para colaborar contribuir a esa eh, a resolver el problema de los desaparecidos porque se pueden las huellas dactilares de los cadáveres que aparecen en fosas comunes y qué sé yo eh, contrastar con las que tiene el INE y eventualmente darle una identidad y paz a las familias y por supuesto resolver este o contribuir de alguna manera a resolver este problema. Así ah, es.
3: Ya, ya este es un servicio que se viene dando hace más de seis años, Lorenzo, por parte del Instituto Nacional Electoral en donde inicialmente pues, nació como eso como poder ver qué otro eh, valor social podía darse a este instrumento, del, que es del Estado mexicano, no hay que, no, no hay que olvidarlo. Eh, y ahí se inició eh, con el sector financiero. Entonces, claro. ya hoy es una realidad ya hace varios años el hecho de que los, los bancos y las instituciones financieras verifican la identidad contra nosotros. Y lo que tú mencionabas es sumamente relevante. Ya en los últimos, en los últimos años se han venido trabajando justamente para poder cotejar la identidad pues, de, de cadáveres, o ayudar a las autoridades competentes a la identificación de las personas desaparecidas.
0: Ahora, hay un dato. Esto funciona y funciona bien. Sin embargo, lo decía también la nota, desde el gobierno de Calderón ha habido intentos por... Que el INE entregue al gobierno la base de datos con el pretexto de la cédula de identidad, de hacer la cédula de identidad, pasó con el gobierno de Peña Nieto y pasó también con el actual gobierno. De hecho, la Secretaría de Gobernación por primera vez en este gobierno le pidió al INE que entregáramos datos biométricos, que entregara datos biométricos de las y los ciudadanos. ¿Por qué esta necesidad o esta tentación, eh, eh, René, desde el gobierno de hacerse con la base de datos del padrón electoral? ¿Y cuáles son los riesgos que, si esto ocurre, tendría para el propio padrón?
3: Bueno, a ver, yo creo que la necesidad es muy evidente. Ya hay un trabajo hecho. Es un trabajo muy confiable, muy sólido. Y a, y a, y a la gobernación, al registro nacional de población, pues le tomaría un
0: que periodo de, de
3: tiempo muy amplio y recursos públicos muy cuantiosos para poder hacer un levantamiento, un enrolamiento, vamos a llamarlo nacional, para ver tomar los datos y complementar los registros de la CURP de cada una de las ciudadanas y ciudadanos del país. Y también ahí ampliar, en su caso, a los menores. Entonces, yo creo que esa es la intención. Se puede entender desde desde ese punto de vista como una una intención, eh, si acaso, válida. El gran problema que tenemos también, no solamente es operativo y jurídico. A ver, eh, estamos hablando de que los datos que, que, que resguarda el INE hoy por hoy eh, son producto de, de, de una un, eh, aportación que hicieron cada uno de los ciudadanos que están claro, voluntariamente se inscribieron, dieron su autorización para que sus datos y sus biométricos, que hoy son datos personales sensibles, estén resguardados ahí para un uso específico. El gran problema que tenemos es eh, de, de hacer una, una, un traslado, que tiene línea, un traslado masivo de millones y millones de datos pues es... ¿Dónde queda la opinión de los ciudadanos? Es decir, hay una, hay, hay, hay leyes que protegen, insisto, claro. su, su derecho al uso de esos datos. Es ¿vale? decir,
0: el INE no puede disponer de esos datos porque la ley de protección de datos personales le
3: impide manejarlos
0: como si fueran propios. Son de los
3: ciudadanos. Son de los ciudadanos. ¿Y quién le está preguntando en qué momento la opinión del ciudadano si va a aportar sus datos para la constitución de una base de datos distinta? Hay un dato adicional, René, que a mí me preocupa. Parte de la negativa
0: del INE durante estos años a entregar esos datos tiene que ver que pondrían a competir a la padrón electoral, que es una base muy muy bien eh, construida, muy actualizada, muy bien depurada, eh, con mucha confianza. Pues, hombre, todo el mundo va y da los datos al INE, sabe para qué se utilizan, eh, con otra base de datos como la de la cédula de identidad. Parte de la preocupación, y me gustaría que ahondaras brevemente sobre esto, es que si se compite, se ponen a competir dos bases de datos. para Primero, es absurdo tener dos bases porque cuesta mucho dinero mantenerlas. Y segundo, si se ponen a competir, tarde o temprano el padrón electoral pues va a perder la confiabilidad que hoy tiene.
3: Mira, es innegable, no podemos tampoco eh, tratar de engañarnos, que el el principal motivo que tiene la ciudadanía para ir, ir por su credencial para votar es identificarse. Claro. Es decir... Claro que participa, pero podemos también ver las part- el porcentaje de participación eh, nunca llega al 100%. Entonces, la motivación. Sí, la creencia te sirve para participar electoralmente, pero también para identificar. Identificarte, para acceder a programas, a, claro. a, a servicios, etc. Esa motivación se va a perder, simple y sencillamente. O sea, quien diga que no, pues no, no ha hecho un análisis somero. Es decir, el momento que exista una cédula distinta, eh, que sea ya el, el documento de identidad que pide el Estado mexicano ampliamente, por supuesto que la credencial para votar va a ser menos solicitada, los datos del ciudadano cada vez menos actualizados y eso va a tener un impacto. Hacíamos estimaciones ya hace algún algún tiempo, pues por lo menos un 20% anual podríamos estar perdiendo de actualización de la base de datos de votantes. Y eso nos va a traer problemas en las elecciones. Y vamos vamos a regresar a claro. las discusiones añejas a las cuales este país dejó hace 30 años, Lorenzo, de si están los que deben estar, si, 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 si eh, hubo las condiciones suficientes para que la ciudad se inscribieran en la lista de votantes. Entonces, no es un tema menor y esa justamente ha sido la piedra de discusión de, de, digamos que INE el, el, el ha usado para Hay dos puntos,
0: René, el tiempo es breve, pero que creo que vale la pena tocar. El primero es... Pues el, el padrón del INE solamente tiene mayores de 18 años, no tiene a los menores de edad y ahí es una deuda grave del Estado mexicano. ¿Qué podríamos hacer? El INE podría colaborar, de hecho ha hecho propuestas en este sentido, para ayudar, no es una función del INE, es de gobernación, tener el registro de los menores. Pero gobernación, como decías, no tiene ni, las, ni los insumos, ni la experiencia, ni la confianza pública. El INE puede ayudar a, a la Secretaría de Gobernación a resolver el problema de cómo
3: credencializar a los menores? Sí, ¿Y por, por supuesto. A ver, es un tema ya de, 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 de afinar procedimientos y, en todo caso, invertir recursos. Que en todo, en todo, cualquier escenario, serán recursos infinitamente menores que los que tendría que haber aportado eh, gobernación para hacer todo el proyecto. Claro, ver, porque los, tenemos, ver, los el INE, El INE, recordemos que el INE tiene más de 850 módulos de manera permanente, más de 6.500 personas empleadas del instituto trabajan todos los días para recibir a la gente. Entonces, por supuesto que en estas instalaciones, con esos ya gastos operativos establecidos, se puede, se puede recibir a los menores. Se hizo la propuesta en un par de ocasiones, si no falla la memoria, Lorenzo, sí. eh, pero bueno, no, no ha habido eco... A, Lo que pasa es
0: que no quieren, parece que la preocupación en los hechos, y eso lo digo yo, René, no es credencializar a los menores, es que quieren los datos de los mayores de edad, quién sabe para qué finalidad.
3: Recordemos que también hay países, también hay experiencias en otras otras, eh, otras latitudes, tenemos experiencias en otros países en donde hay instancias distintas, justamente a la Secretaría de Gobernación respectiva, al Ministerio del Interior, que hace esa labor, de registros civiles o de enrolamiento para efectos de identidad.
0: Hay un último dato, René, sobre el que te pido una reflexión muy breve. En la iniciativa que se está presentando y que se representa un nuevo riesgo, el artículo 83 propone y dice lo siguiente, que la Secretaría de Gobernación, una vez que se haga esta cédula, le proporcionará al INE la información del registro de ciudadanos que requiera para los fines electorales. Es decir, Tú me corriges, pero lo que yo acabo entendiendo aquí es que quieren desaparecer el padrón electoral para que se haga una única base de datos en manos del gobierno y que se la prestará al INE para que pueda hacer los listados de electores.
3: Eso es una de las preocupaciones yo creo que hay que tener en en, en la mesa porque no es claro, por supuesto no es clara la redacción, no es es tan amplia como debiese ser para un tema tan delicado y, y justamente podemos caer a ese escenario. en donde las listas de votantes en algún momento en este país sean una lista que da el gobierno, pero ¿bajo qué supervisión? ¿bajo qué esquemas de control? ¿bajo qué esquemas de construcción? No lo sabemos, simplemente es uno de los temas que hay que tener, yo creo que... Es un asunto asunto muy delicado, René, porque
0: podría, si si nos descuidamos hacernos volver a la época en la que había un manejo político del padrón y no científico como el que tenemos. René, muy técnico pues. René, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, como hemos visto, el padrón electoral es un instrumento central para seguir teniendo elecciones libres y auténticas y es muy importante que su administra- administración siga criterios técnicos como los que utiliza el INE y no políticos. Por eso, para evitar volver a las épocas en las que el padrón era fuente de desconfianza por el hecho de que era administrado por el gobierno, es muy importante alertar sobre este nuevo intento que puede crear problemas en donde no los hay. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima emisión de Ruta Electoral 2024.